0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. In dieser Folge ist Franziska Drevis vom NDR zu Gast. Seit einigen Jahren berichtet sie über die Landwirtschaft in MV und erzählt heute, wie sich ihr Blick darauf verändert hat. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen, liebe Franziska. Ich freue mich Hallo. sehr, dass du hier bei uns im
1: Büro bist. Ähm, magst du dich erstmal kurz selbst vorstellen? Ja, also herzlichen Dank für die Einladung, Franziska, Franziska Drewes. Ich bin gebürtig aus Rostock, habe aber zwischendurch in Hamburg gelebt und lebe jetzt seit ungefähr zehn Jahren in Schwerin, also in der Landeshauptstadt und habe hier auch in Rostock studiert nach der Schule, ähm, ja, soll ich gleich richtig ausholen, meinen Werdegang oder? Ja, gerne. Also du kannst gerne darauf eingehen, wie, wie du zu dem Thema Landwirtschaft gekommen bist. Ja, das hat eigentlich gar nichts mit meiner Ausbildung zu tun. Also ich bin zwar erstmal zum Journalismus gekommen über meine Ausbildung, denn nach meinem Studium hier in Rostock, das war Erziehungswissenschaften, Politik und Soziologie. Ähm, ich hatte schon, seit ich Schülerin bin, beim Radio gearbeitet, bei, beim Jugendradio, Enjoy auch vom NDR, und habe gemerkt, dass das liegt mir irgendwie. Also, irgendwie, ich würde total gerne Radio weitermachen. Habe dann ein Volontariat beim NDR gemacht und ähm, und bin dann aber erstmal in ganz andere Redaktionen gerutscht. Also ich habe für den Deutschlandfunk, für Deutschlandradio, für NDR Info, ähm, für die Deutsche Welle gearbeitet, aber nie irgendwie so so ein typisches Ressort gehabt. Bin dann, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh mein Herz schlägt für Mecklenburg-Vorpommern, bin dann äh, glücklicherweise nach Schwerin gekommen, dort in das Landesfunkhaus des NDR. Und durfte dann erstmal ein paar Jahre das Ressort Gesundheit und Soziales äh, journalistisch betreuen. Und irgendwann ging meine Vorgängerin in den Ruhestand und die hatte das große Ressort Landwirtschaft, Forst, Fischerei, Naturschutz, Umwelt, also alles, was da so reingehört, dieser ganze große grüne Bereich, Verbraucherschutz natürlich auch, ähm, ist in den Ruhestand gegangen. Dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und erstmal habe ich. Schockstarre gehabt, <lacht> weil ich es mir irgendwie in dem Moment gar nicht vorstellen konnte. Ich muss aber jetzt sagen, mit dem Blick drei Jahre zurück, seitdem mache ich das, ist es ein Geschenk für mich gewesen. Inwieweit ist das ein Geschenk und ähm,
0: wie also wie bist du da damals rangegangen und siehst du vielleicht jetzt auch Sachen anders?
1: Ja, auf alle Fälle sehe ich Sachen anders, auch bewusster. Äh, damals habe ich gedacht, ich steige erstens in so große Fußstapfen und zum anderen es ist es so ein riesiges Ressort und auch so äh, komplex, dass ich äh, mich gefragt habe, ob ich mich nicht selber überschätzen würde, das alles zu überblicken, das Politische, dieser ganze Wandel, da muss man Landwirtschaft, finde ich, oder überhaupt so Lebensmittelwirtschaft auch äh, ja weltweit sehen, also gar nicht hier mit unserem Mikrokosmos nur Mecklenburg-Vorpommern, ähm, äh, sondern das ist ja alles viel größer gefasst und ineinander geht es über und da hatte ich wirklich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das gar nicht wuppen kann. Ähm, aber ich habe gemerkt, es fällt mir so zu. Und äh, ich bin dann irgendwann, habe ich gedacht, naja, ich bin ja irgendwie auch ein Landkind, also meine Kindheit bestand daraus, dass ich die Hälfte meiner Kindheit in Rostock verbracht habe und dann sind wir aufs Land gezogen. Mein Vater ist Agrarjournalist, äh, ich bin, habe ich dann auch gemerkt, wirklich damit aufgewachsen mit dieser Thematik. Ich hatte immer Tiere, zwar keine Nutztiere, wie jetzt Schweine, Schafe, Kühe, aber ich hatte immer Tiere um mich herum. Ich habe es geliebt, auf dem Land zu sein und darum, glaube ich, habe ich so dieses Grundverständnis für Landwirtschaft gehabt und darum waren das für mich keine fremden Themen, als ich da reingerutscht bin und mir das alles angelesen habe, auch dieses ganze politische Drumherum. Also es war mir wirklich nicht fremd und da Und ich gehe darin auf. Es macht mir total Spaß, durch Mecklenburg-Vorpommern zu reisen und all das Vielfältige aus diesem Ressort abzubilden. Hat
0: dich denn was besonders überrascht oder war irgendwas sehr Besonderes, was du in den
1: letzten Jahren gelernt hast in dem Bereich? Oh, was Besonderes, also es ist auf alle Fälle merkt man ja, ein, da findet gerade ein enorm starker Wandel statt, äh, auch eine Bewusstseinsveränderung, was ich schön finde bei den Verbrauchern, wo aber noch ganz viel passieren muss. Es sind durch die Bank weg sehr, sehr angenehme Gesprächspartner aufgeschlossen, mir gegenüber auch bereit, mir viele Sachen zu erklären, zu erzählen. Also damit meine ich nicht nur die Bauern, sondern ich bin ja auch mit Naturschützern unterwegs. Ich bin mit Tierschützern unterwegs. Ich bin mit ganz vielen Wissenschaftlern unterwegs. Ich habe erstmal gemerkt, was für ein Know-how wir hier auch im Land haben an Forschungseinrichtungen aus dem Bereich Fischerei, Landwirtschaft. Und Umwelt, Naturschutz, ähm, äh, auch Ostsee. Ne? Diese ganzen Institute, die wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben, die auch bundesweit, europaweit agieren, äh, teilweise ja auch mit die Bundesregierung beraten. Ähm, das ist so das Besondere, wo ich gedacht habe, ja, da ist ja erstmal so mein Augenmerk hingefallen. Das wäre mir so gar nicht bewusst gewesen. Und das finde ich toll, darauf können wir stolz sein, was wir hier auch für tolle Forschungsleistung im Land haben.
0: Und ähm, wie ist in deinen Augen die Rolle des Journalismus in Bezug auf die Landwirtschaft in Mv? Also was was findest du wichtig zu berichten
1: oder wie sollte der Blick auch auf die Landwirtschaft sein? Also ich finde das erstmal total Toll muss ich sagen, dass wir als Landesfunkhaus NDR solch ein Ressort haben, auch mit Start des NDR Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende. Das habe ich nämlich gelernt, dass das ganz viele andere, äh, ob jetzt äh, Funkhäuser in Norddeutschland, die dem NDR angehören oder auch überhaupt zur so ARD, ist dieses ja so wichtige Ressort gar nicht mit Fachredakteuren ausgestattet. Ähm, also ich äh, wüsste jetzt spontan keine Redaktion, die wirklich das macht. Es gibt immer Wirtschaftsredaktion oder Sport, Kultur, aber nur so ausschließlich Landwirtschaft ist mir nicht bekannt. Also erstmal finde ich das wichtig. Zum einen, dass wir das haben und das, ich merke auch, dass wir es brauchen, weil Mecklenburg-Vorpommern ist einfach ein landwirtschaftlich geprägtes Land, ähm, auch schon zu DDR-Zeiten. Und ähm, meine Aufgabe ist es natürlich zu berichten, zu informieren, darzustellen, die Vielfalt, was gibt es da auf dem Acker, aber auch im Obstbau, Fischerei. Wir sind Küste, ne, Gewässer, äh, wir haben viele Gewässer. Das heißt, die Fischerei spielt bei uns eine Rolle. Verbraucherschutz also aufzuklären und natürlich auch das Bewusstsein zu schärfen. Und auch das ist dann wieder dieser große, weite Blick, Heimische Nahrungsmittel, die wir haben, erstmal auch wertzuschätzen, sie auch bewusst zu kaufen, ähm, um damit auch äh, dem Klima zu helfen. Ne? Also dass wir das nicht von überall herkahren müssen. Äh, wir haben wirklich eigentlich alles, was nahezu alles, was wir brauchen. Klar gibt es einige Kulturen, die wachsen ja einfach nicht, ne Kaffee zum Beispiel oder Reis. Ähm, aber da einfach zu, zu informieren, was haben wir hier an Vielfalt, um dann die heimische Landwirtschaft zu unterstützen, dass die Produkte auch hier gekauft werden. Und das passt, da ist zwar auch ein Wandel jetzt zu spüren, vor allem so durch die Corona-Zeit, aber da ist noch ganz, ganz viel mehr möglich, das ist für mich eine wichtige Aufgabe und natürlich auch aufzuzeigen, was heißt denn Nachhaltigkeit, was heißt denn Artenschutz, was heißt denn Artensterben, warum passiert das, was muss passieren, dass es quasi gestoppt wird und welche tollen Projekte gibt es aber auch da, also nicht schwarz-weiß, dass es immer heißt, ja die Bauern, die sind aber diejenigen, die da alles totspritzen. Nein, dem ist nicht so. Da gibt es ganz, 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 ganz viele vielfältige Projekte, wo beides miteinander agiert, ne Landwirtschaft und Artenschutz. Und das einfach aufzuzeigen, eine Brücke zu bauen, ähm, zu erzählen, Geschichten zu erzählen aus diesem Bereich, durchs Land zu fahren, Betriebe vorzustellen, wie sie arbeiten, warum sie so arbeiten, darin sehe ich meine Aufgabe. Hast du vielleicht ein paar Beispiele in die
0: Richtung, also so ein paar Geschichten? Äh, meinst du jetzt Artenschutz so, Landwirtschaft,
1: hm, Artenschutz? Oder genau, überhaupt? Landwirtschaft, Artenschutz, was dir ja. so im Gedächtnis geblieben ja. ist. Also da gibt's und äh, auch das ist immer so, es muss nicht der Biobauer sein, der das macht. Also ich kenne viele konventionelle Betriebe, Landwirte, ob jetzt Agrargenossenschaften. Also ich kenne zum Beispiel einen Landwirt ähm, im Bereich Malo, der ist Ornithologe, der liebt Vögel, der tut alles, damit seine Braunkehlchen oder überhaupt die Bodenbrüter eine Chance haben. Da sind ganz viele Tiere, die sich wieder angesiedelt haben auf dem Boden, weil halt einfach später gemäht wird. Oder er auch Flächen hat, die dann quasi gar nicht gemäht werden. Er zum Beispiel äh, Zäune hat, äh, wo die Vögel einmal, also die haben ja auch immer bestimmte Vorlieben, dann brauchen Vögel Zäune, um dann den, äh, ihre Umgebung zu überblicken, um auf Nahrungssuche zu gehen. Darunter wird nicht gemäht, da können sich dann die Bodenbrüter niederlassen äh, oder es werden bestimmte Pflanzenschutzmittel nicht mehr eingesetzt oder wie gesagt die späte Maat. ich habe einen, ähm, einen Landwirt kennengelernt der ist im Biosphärenreservat Schalsee da sind es äh, Kühe die auf der Weide sind und gleichzeitig wurde gemeinsam mit einem WWF Projekt dort wurden da Insektenwände erstellt also das heißt so halbmondförmig aufge, ähm, aufgeschüttete Erde oder aufgeschobene Erde wo dann Wespen sämtliche äh, Insekten einziehen. Und äh, ich war letztens gerade mit einem Wildbienenforscher dort unterwegs, um zu gucken, wer da alles eingezogen ist. Und es ist ein Wahnsinn. Also wir haben zum Beispiel die Wildbiene des Jahres, äh, deren namen ich gerade, Frühlingsseidenbiene, haben wir da entdeckt. Die ist da wieder eingezogen, sehr, sehr selten. Und äh, das sind so Projekte. Oder es gibt ein anderes Projekt, das ist dann schon fast an der Grenze zu Brandenburg. Ähm, da hat auch ein Landwirt, das heißt auch, das ist ein Projekt Landwirtschaft für mehr Artenvielfalt, ähm, der halt auch ganz unterschiedliche Dinge macht, ne, also ob er jetzt Hecken gepflanzt hat oder bestimmte Sachen nicht mäht oder später mäht oder äh, auch Bestimmte, wenn er nämlich nicht mäht, dann kommen Pflanzen durch, die sonst abgemäht werden und auch aussterben. Also dieses Artensterben bezieht sich ja auch auf äh, Pflanzen, also nicht nur auf die Fauna, sondern auch auf die Flora. Und da wird sehr, sehr vielfältig. Ich habe bestimmt ganz viele Projekte schon äh, also jetzt hier in dem Moment vergessen zu erzählen. Und das begeistert mich auch, zu, zu sehen, wie dort gedacht wird, wie umgedacht wird oder weil ich gerade hier bei dir das Plakat sehe, Mooratlas, also auch das Thema Moor, ne, spielt eine große Rolle auch mittlerweile in der Landwirtschaft, dass ähm, äh, mir fällt jetzt zum Beispiel spontan auch ein Landwirt ein, der in Vorpommern agiert, der gerne auf seinen Flässen äh, Wiedervernässung machen will. Und ähm, also es hört sich nach richtig
0: coolen Projekten an, aber ich frage mich, also wie kann man das sozusagen auf die große Fläche bringen? Also welche Fördermöglichkeiten müsste es eigentlich geben oder gibt es vielleicht auch momentan Hindernisse, dass diese Fördermöglichkeiten nicht genutzt werden? Naja, es
1: gibt ja schon viele Fördermöglichkeiten. Ich, ähm, ich bin immer so hin und her gerissen mit den Fördermöglichkeiten. Also ich höre auch ganz oft von Landwirten, die sagen, ich würde eigentlich gerne ohne Förderung agieren. Ähm, aber die Landwirtschaft ist da auch immer noch leider von diesen Subventionen abhängig, weil, und das ist ja wieder der andere Bereich, weil sie für die Produkte, die sie herstellen, nicht genügend Geld bekommen. Ne? Und ähm, und natürlich, Stichwort Wiedervernässung, wenn ich eine Fläche wiedervernässe, dann kann ich sie nicht mehr so nutzen, wie ich sie bislang genutzt habe. Und im Wort Landwirtschaft steckt halt Wirtschaft drin, das ist ein Wirtschaftszweig, das ist kein Hobby. ne? Und die Menschen müssen davon leben, die müssen ihre Mitarbeiter ernähren. Also ich glaube, es passiert da schon viel, aber man muss sich halt Gedanken machen, wenn ich jetzt halt eine Fläche rausnehme aus der Bewirtschaftung und sie wiedervernässe, dann passiert da was ganz anderes. Also entweder baue ich da Schilf an oder ich baue andere Kulturen an oder ich kann gar nichts anbauen, ne? muss aber trotzdem dafür irgendwie entlohnt werden. Weil, wie gesagt, ich mache das ja als Landwirt da nicht zum Hobby. Ich glaube, da passiert schon viel. Ein großes Problem ist halt, was mir auch gerade einfällt, wenn man gucken will, wohin die Reise gehen will. Wir wollen mehr Tierwohl. Wir wollen, ne? was heißt das eigentlich, mehr Tierwohl? Immer wieder wird gesagt, auch von der Politik, wir müssen dafür sorgen, dass, den, dass es den Nutztieren besser geht, was heißt besser, dass sie vielleicht raus können, dass sie mehr Auslauf haben, dass sie Tageslicht sehen, nicht in den Stellen sind. Ja, auch da gibt es ganz, das, das sehen auch die Landwirte so, die wissen ja auch und so agieren sie ja auch, dass nur wenn sich das Tier wohlfühlt, gibt es auch das Produkt gut, was es produzieren soll, ob jetzt Milch oder Fleisch oder Wolle, aber vor allem jetzt, wenn man Milchkühe und Fleisch denkt, Schweine und all die Nutztiere. Nur da ist es so, dass gerade von der Politik gerade jetzt aktuell einfach die Richtung fehlt. Sie sagen zwar auch, sie wollen mehr Tierwohl, aber sie haben es noch nicht wirklich in Gesetze und Verordnungen gegossen. Das heißt, den Landwirten fehlt gerade komplett eine Planungssicherheit, eine Grundlage wollen zwar Ställe um- und neu bauen, aber wissen gar nicht, wohin die Reise gehen soll. Weil ich baue mir natürlich jetzt auch keinen Stall neu, wenn ich vielleicht in fünf Jahren oder in zwei Jahren dieser Stall total falsch gebaut ist, nach politischer Ansicht. So, das ist das Problem. Und was halt auch noch das Problem ist, da sind wir wieder bei der Welt. Wir dürfen, wir müssen aufpassen als Deutschland, dass wir nicht zu hohe Standards, die wichtig sind, aufstellen. Aber dann äh, den Anschluss verlieren an diesen großen Wettbewerb weltweit, europaweit, weil wir haben schon sehr, sehr hohe Standards, was, was Umwelt, Natur und Tierschutz angeht, andere Länder aber nicht. Das bedeutet, die können natürlich auch unter ganz anderen Konditionen wirtschaften, tun sie ja auch, viel, viel günstiger. Da wünsche ich mir auch, dass so politische Entscheidungen, auch Handelsabkommen, wo es um Fleisch geht, was man vielleicht dann aus äh, Südamerika jeher holt. Warum? Warum? Ne? Also da wünsche ich mir einfach, dass noch viel stärker die heimische Landwirtschaft in den Blick gerückt wird. Mm. Wenn
0: du an, also du hattest es, glaube ich, auch erwähnt, so Nischenprodukte.
1: Mhm.
0: Was, was hast du so erfahren auf deinen Reisen durchs Land, was es für, für Nischenprodukte gibt, die, wo Landwirte und Landwirtinnen versuchen, das ähm, mhm. aufzubauen, was vielleicht auch schwierig ist. Und, ähm, mein Lieblingsthema Hülsenfrüchte. Hast mhm. du da auch vielleicht eine, eine Geschichte oder das irgendwie mitbekommen, dass das ein Thema ist in der Landwirtschaft?
1: Ja, also Hülsenfrüchte oder ich denke jetzt gerade an äh, Erbsen zum Beispiel, aber gar nicht für uns Menschen, sondern wo ja geschaut wird, wie man als Futtermittel äh, mehr auf diese Eiweißfrüchte, Eiweißprodukte geht um halt vom Soja wegzukommen, ne? genverändertes äh, Material zum Beispiel oder Soja ganz weit eingeflogen von ganz weit her, dass man halt guckt, wie kann man unsere Tiere, die hier leben, auch mit Produkten, die hier wachsen, ernähren. Da passiert schon viel, man muss aber immer sagen, auch das braucht seine Zeit, weil natürlich mit diesen neuen ähm, ähm, Produkten, Futtermitteln auch erstmal experimentiert werden muss. Ne? Wächst es auf meinen Boden. Wir haben ganz unterschiedliche Boden. Wir haben schwache Böden, wir haben gute Böden. Nicht alles wächst identisch gleich auf diesen Böden. Also da, da müssen auch wieder Erfahrungen gesammelt werden. Aber es gibt sehr viele Landwirte, die genau das schon tun, weg von Soja, die das auch sagen wenn sie Tiere halten, nee, wir wollen hier unser eigenes Futter herstellen. Was mir spontan, weil du sagst, Nische einfällt, da bin ich auch gerade nächste Woche zur Ernte. Es gibt in einen Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern, der baut Ingwer an. Denkt man auch, mh, Ingwer? Ja, aber ich finde das total clever, wie er es macht. Im geschützten Bereich würde man auch wieder denken, oh Gott, Wärme, Wasser ist ja auch vielleicht nicht so gut für die Umwelt. Aber er arbeitet mit einer Biogasanlage zusammen und nutzt deren ab. Wärme, also quasi ein ein Abfallprodukt für seinen Ingwer. Und ähm, ja, hat das, also er hat auch noch, es ist ein Gärtner, der hat auch noch andere Gemüse und Kräuterkulturen, aber ähm der probiert sich immer gern aus. Und was ich auch gut finde, Stichwort Nische, was natürlich immer in der großen Landwirtschaft passiert, dass so so traditionelle Rassen zum Beispiel bei den Nutztieren wegfallen, weil sie nicht den Fleischertrag bringen oder weil sie nicht so viele Eier legen. oder ne, Da wird, wird ja immer gezielt auf ganz bestimmte Rassen gesetzt. Aber auch das zeigt Mecklenburg-Vorpommern, was ich ganz toll finde, dass es Landwirte gibt, die genau diese Zucht der fast zum Aussterben oder vor dem Aussterben bedrohten Rassen sich darauf spezialisieren und sagen, ich finde die Pustertaler toll oder ich finde die Uckermärker toll oder ich finde bestimmte Hühnerrassen toll. Und genau die auf die setze ich, weil ich auch einen Beitrag leisten möchte und Nutztierrassen erhalten möchte. Siehst du diesen Weg, also diesen vielfältigen Weg, ähm,
0: auch in der Zukunft von der Landwirtschaft in MV? Also wenn du versuchst, das möglich irgendwie positiv einzusetzen, mhm. äh, wie kann die Zukunft aussehen?
1: Ja, das ist die ganz, ganz große Frage. Also wir stehen wirklich an einem großen Wandel, an einer großen Wegkreuzung, biegen wir links oder rechts ab. Und gerade ist die Gefahr groß, dass ganz viele heimische Betriebe hier dicht machen, vor allem aus der Tierhaltung. Weil sie natürlich den großen Druck haben, zum einen äh, Billigfleisch, ne? Discounterware, Billigfleisch von woanders her und äh, nicht so auf die Qualität dann bei dem Verbraucher geschaut wird. Also ich glaube, die Chance, ich wünsche mir, dass diese Vielfalt noch vielfältiger wird und dass einfach die regionale Landwirtschaft eine Chance hat, und auch das, was gerade so entsteht an, äh, ja, auch weil ich das hier gerade lese, an Solavis oder an kleinen äh, Projekten auf dem Land mit Gärtnereien, ein Mann oder ein Frau unternehmen, die dann auf, also wir haben jetzt ja zum Beispiel gerade eine Frau vorgestellt, die in der Nähe von Schwerin äh, einen kleinen Acker betreibt und ganz viel Gemüse unterschiedlich anbaut und dann in Schwerin auf einen Abendmarkt geht, was ich total toll finde, weil in der Regel sind die Wochenmärkte mehr tagsüber, wenn man arbeitet. Da kann man gar nicht einkaufen gehen oder wenn, dann mal schnell in der Mittagspause. In Schwerin gibt es halt einen Abendmarkt für Leute, die dann nach der Arbeit noch frische Sachen einkaufen. Und also ich wünsche mir, dass diese Vielfalt noch vielfältiger wird. Ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein für heimische Lebensmittel noch viel, viel stärker geschärft wird, dass wir nicht nur in Umfragen angeben, das kann man ja ablesen an den Umfragen, dass wir gerne regionale Produkte, saisonale Produkte haben möchten. Aber an der Ladentheke sich dann das Kaufverhalten doch ändert. Nämlich nicht regional, saisonal. Ähm, da wünsche ich mir wirklich, dass so, äh, ja, ich weiß, der Geldbeutel und aber auch das, wenn man bewusster einkauft, regional, saisonal, heißt das also finde ich, heißt das nicht, dass man ganz, ganz viel mehr ausgibt. Und es passiert ja auch da schon ganz viel, dass die Produkte, die auf dem Land entstehen, in die Stadt kommen. Also auch ganz viele Mitgliederläden, ne, wo man dann einkaufen kann. Und das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass nicht mehr Betriebe dicht machen müssen, weil sie den Preiskampf gar nicht gewinnen können, ähm, ne, auch Energie, Strom, Personalkosten, fällt ja alles damit rein, Futterkosten. Ähm sondern dass sie überleben und dass diese Vielfalt, wie gesagt, noch vielfältiger wird.
0: Ja, ich finde das auch total spannend mit diesem Abendmarkt, weil ich finde auch, dass es gar nicht so einfach ist, immer regional und saisonal mhm. einzukaufen. Wenn man einen Job hat, vielleicht noch irgendwie andere Sachen zu tun hat und dann muss man wirklich immer gucken, im Supermarkt suchen. Mhm. Manchmal gibt es im Supermarkt auch zum Beispiel nichts Regionales und dann ist der Markt schon zu. Mhm. und ne, Also ich finde, man muss den Verbrauchern und Verbraucherinnen so einfach wie möglich machen. Mhm. Genau.
1: regional ähm, genau einzukaufen. Aber auch da finde ich, passiert einiges, dass man äh, in den Supermärkten ja auch sieht, so Hinweisschilder regional, also die merken auch, dass sie so regionale Produkte ähm, mehr anbieten können, weil es dann auch gekauft wird. Ne? Also die die sind ja, also klar, der Einzelhandel, der ist, ich sag's jetzt mal so eiskalt, ne? ich, ich will Geld verdienen, ich bitte das an, was gekauft wird, Angebot, Nachfrage. Und ähm, was mir aber auch viele Landwirte hier in Mecklenburg-Vorpommern sagen, ähm, zum Beispiel, also auch gerade Gemüse und Obst, die wirklich ähm, Kooperationen haben mit mit Einzelhandelsketten, die ihren Rosenkohl wirklich dann auch hier in Mecklenburg-Vorpommern oder höchstens nach Berlin-Brandenburg verkaufen. Kräuter, Himbeeren, Früchte, Obst, wir sind ja auch mit das Bio-Apfelland Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise wir sind das Land der Bio-Äpfel dass die hier auch verarbeitet werden. Also das, da merke ich schon immer in den Interviews, wenn ich frage, okay, das haben sie jetzt geerntet, wo geht das hin? Dass das ganz oft, auch die Milch, dass das ganz oft hier im Land bleibt. Mhm.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall noch mehr werden und auch ein bisschen deutlicher, weil manchmal
1: steht ja regional drauf und genau. dann wurde es hier nur verpackt. Genau, so, ne? den Gedanken hatte ich genau. auch gerade, also vielleicht kann man da auch noch mal für mehr Verbraucheraufklärung sorgen, dass man dann auch wirklich oder ja auch wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an den Rosenkohl oder an den Rhabarber denke, der hier wächst, da steht dann leider nicht drauf, kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern kommt aus Deutschland, ne? so weiß ich auch nicht, kommt der jetzt wirklich hier aus Mecklenburg-Vorpommern, einfach schön das zu wissen, ne? um auch zu sehen. Das Auge schult ja mit, äh, zu sehen, ah, das ist hier irgendwo bei uns gewachsen. Wo
0: wir gerade über regionale Produkte sprechen, was ist denn dein äh, Lieblingsprodukt äh, aus der Region oder dein Lieblingsgericht? Als Abschlussfrage.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, Lieblingsgericht, äh, Mecklenburg-Vorpommern-Küste, Gewässer. Ich habe gerade letztes Jahr äh, meinen Fischereischein gemacht, <lacht> weil ich total gerne angel und mein Sohn, der ist mittlerweile neun, auch ein totaler Angelfreak ist. Und natürlich ist es das, das Schönste, wenn man dann auch Biss hat und sein Fisch dann isst. Also ich esse zum Beispiel sehr, sehr gerne Fisch ähm, und alles, also egal ob Barsch oder Hecht oder was wir dann da so an der Strippe haben. Oder auch, wir hatten einmal das Glück, einen Karpfen rauszuholen. Ähm, den machen wir uns dann schön im Backofen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ähm, möchtest du zum Schluss noch was loswerden? Ich wünsche mir einfach, ähm, und das ist jetzt vielleicht ganz unjournalistisch, aber möglicherweise klären ja die Berichte, die wir machen, auf. Ich wünsche mir einfach ein dass die Menschen vielleicht noch mal, bevor sie einkaufen, drüber nachdenken, wie sie auch die heimische Landwirtschaft mehr unterstützen können. Und die Produkte, die hier so zahlreich wachsen, auch kaufen und sich bewusst sind, dass sie halt auch hier ganz viele frische Produkte kriegen können. Und dass der Einzelhandel, auch an dem hängt es ja, ja, vielleicht dann auch nochmal sein Bewusstsein schärft. Dann vielen, vielen Dank, Franziska. Ich habe mich Gerne. sehr gefreut,
0: dass du bei uns zu Besuch warst. Gerne. Dankeschön. Nochmals vielen Dank an Franziska und wir hören uns wieder am nächsten Freitag.
1: Bis dahin euch eine schöne Zeit und bis bald.